0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《没有妈妈的超市》这本书。那它的作者 Michelle Sonner 是一个韩美的混血人。那他现在呢是独立乐团 Japanese Breakfast 的主唱。这其实是他的第一本书哦，内容讲述呢，他陪伴他癌末的妈妈到生命终点的过程，还有在他妈妈故事之后啊，他自我去重建的一些心路历程。其实我最早会知道这本书是听到林育涵在他的《三腔阅览室》的 Podcast 里面有介绍，那个时候啊，虽然有点小小的心动哦，但是就是也没有把它买下来。那没想到呢，去年就是我也失去了妈妈。那那个时候呢，我一个人到呃台北去散心哦，然后在一间书店看到了这本书，就马上决定把它买下来。读完我非常非常非常的喜欢哦。那其实呢，这本书也是我2023年最喜欢的十本书当中的其中一本。之前在 Podcast 第64集的时候呢，其实有稍稍介绍过了。那今天呢、啊，会再更仔细的来跟大家分享一下这本我非常喜欢的书。哦，对，前面说的一间书店呢，是它的书店名字，就叫做一间书店哦，不是某一间的书店。这边稍微澄清一下，怕大家误会。这间书店呢，它在中山站的附近，非常用心，而且气氛非常好的一间书店哦。大家有空呢，可以去逛一逛。好，好像有点扯远哦。那我们马上开始今天的介绍吧。母女相爱相杀，其实，在散文中不算是非常的罕见。但是，米雪哦，跟她妈妈呢，我觉得她还是特别特别激烈的版本。书中明确的说呢，她妈妈在她出生之后，就把时间还有注意力，通通都投注在她的身上，总是想要把她雕塑成最完美的样子。比方说，她妈妈对外表是非常重视的，在米雪她婴儿的时候呢，就常常去捏她的鼻梁，她说：“哎、欸，她的鼻子会太平。”然后啊，每当米歇尔他驼背的时候，就会命令他说：“哎、欸，要抬头挺胸。”但这状况呢，到青春期可以说是更加的严重。他妈妈开始挑剔起他的体重啊，说他体重太重，或者是嫌他把眼线画的就是太粗不好看，连穿什么衣服啊都可以让这对母女就是起争执。更糟糕的是啊，可能是因为他父亲遗传的关系哦，中学时期的米歇尔他陷入了非常大的一个忧郁当中。导致他的成绩就是一落千丈，那这样子的状况呢，也让他跟他妈妈的关系变得可以说是更加更加的紧张。那这一切在米秀他开始玩音乐之后呢，就变得更加的混乱哦。对那时候的米秀来说呢，音乐可以说是他唯一的救赎。渐渐的啊，他开始花越来越多的时间就是投入在音乐上面，开始写歌，然后做一些小型的表演。原本他妈妈只是冷眼看待这一切。但是呢，在米歇尔开口说，诶，他想要租一个录音室去做专辑的时候呢，哇，他妈妈就整个爆发了、哦。那两个人爆吵一顿之后啊，米歇尔就离家出走，最后呢，就申请了一个离家非常远的大学去就读。不过好在呢，或许是距离的关系哦，让两个人终于就是冷静了下来。这对母女的关系啊，在米歇尔上大学之后呢，可以说是慢慢的去改善。他妈每个月啊，都会寄来几个大纸箱，然后里面可能装的就是爆米花，或者是辛拉面，就是韩国的辛拉面。那米旭、啊、她在回家的时候啊，也都会非常仔细的先去检查她自己的仪容，想让她妈妈觉得说：“哎，我长大了，就是变成熟了。”那渐渐的呢，这对母女终于从相杀走回了相爱。米旭、啊、她青春时期的伤痕呢，就是也慢慢的去愈合了。她自己也对这段关系做了一些小小的啊、呃、自我反省哦。书中他是这样说的：“要到许多年后，我从大学毕业了，才渐渐明白维持一个家代表什么意思，也才明白过去多么自以为是，多么理所当然的住在家里。但是没想到啊，这样子的和解之路才刚刚要开始，他妈妈就被诊断出了癌症。最开始的时候啊，米歇尔把这当成是一个弥补的机会哦，希望说可以去当一个全心全意照顾他妈妈的完美女儿。”但是呢，他妈妈终究是没有机会可以去康复的。书中描述他妈妈从癌末到过世的这段过程啊，真的是读得超级超级的揪心。虽然说有点地狱啦，但是其实我在读的时候啊，有一种在追连载的感觉。明明就知道说哇，后面会非常非常的痛，但是还是会忍不住呢，一直往下翻。书中有段话，我真的看的是非常非常的难受。直到最近这些年来，我们才开始破解谜团。开拓出足以容纳彼此的心理空间，也在开始懂得欣赏彼此的差异，懂得把握彼此如照镜子般吓人的共通点。没想到几年的丰收才正要结果，我们共处的时光就被无情打断，只剩下我一个人没了钥匙，茫然解读身上继承的秘密。书名没有妈妈的超市，其实就已经暗示说，啊、呃，食物是贯穿这本书的一个主角。那这边的超市呢，指的是 H Mart。那这是间专门卖亚洲食品的连锁超市。对于很多的韩国人来说啊，这是一个能够找回家乡味道的好地方。那对米切来说呢，这些来自韩国的各式各样的食材还有食物，就是可以串起他与妈妈连接的要素。书中米切就说：“妈妈不在以后，我去 H Mart。”老是会哭。米歇尔说呢，他妈妈虽然在各方面都可以说是管教的非常的严格，但是在饮食方面的规矩却是非常的宽松。只要是他不喜欢吃的东西呢，他妈妈绝对不会要求他要把它吃完，因为他妈妈认为说啊，饮食、啊、其实是一种享受，如果勉强去吃，那其实才是浪费。然后呢，他妈妈也总是不利于用食物去表达他的爱。书中米歇尔这样子说、哦。饮食是我妈妈表达爱的方式，不管她表面看起来有多刻薄、多不讲情面，再三鞭策我满足她那些顽固的祈许。但每次打开她做的午餐便当，吃到她按照我的喜好烹煮的晚餐，我总是能感受到她的关爱。那在两个人关系很紧张的时候呢？食物也是能够把两个人重新接起来的好帮手。书中提到说，每当米歇尔他从大学回家的时候，他妈妈就会事先腌好牛小排。然后呢，再把冰箱填满了各式各样他喜欢的小菜。所以米歇尔说呢，每当他回家闻到牛小排的香味，就会觉得说，哇，这是家的味道。也因此啊，当他妈妈被诊断出癌症之后，回家照顾的米歇他第一时间想到的也是食物。遗憾的是呢，不管是他做的韩式蒸蛋，又或者是从他妈妈爱店叫来的牛肉年糕汤，虚弱的妈妈都无力去下咽。残酷的病魔啊，可以说是硬生生的剪断了这样子的食物连接。好在呢，食物这样子非常坚强的连接，是没有那么容易被完全剪断的。在米歇尔妈妈的葬礼之后呢，米歇就试着去做了经典的韩式暖心料理大酱汤。那在感恩节的时候呢，他也自己学习去填料烤火鸡，就料理，他慢慢的去疗愈了自己。在妈妈离开之后呢，帮助米歇去重建的。依旧是母女两人最爱的食物。除了食物之外啊，身份认同也是另外一个贯穿全书的主轴。米秀尔他是一个韩美的混血人，他妈妈是韩国人，他爸爸是美国人。那这样子的身份呢，似乎注定了他会有非常多的矛盾。米秀说，他小时候最不想要被问到的问题就是“你是哪里人”。如他说的。我脸上有某种特征，看在他人眼里会被解读成一种脱离根源的事物，仿佛我是哪来的外星人或外来的奇特水果。因此啊，在少女时候，她是非常极力想要去摆脱这样子亚洲的标签。比方说，她拍照的时候呢，就不喜欢去比耶，怕说呢这样子很像亚洲来的观光客。甚至她还会假装说自己没有中间名哦，因为她的中间名正美其实是妈妈的名字。那很奇妙的是呢，随着他年龄的增长，米歇尔却逐渐的呢想要去找回这样子的血缘连结，这样子的感受在他妈妈离婚、癌症之后可以说是更加更加的强烈。那食物呢，在这样子的认同当中又扮演了一个非常重要的角色。书中有段描述呢，提到说米歇尔跟来帮忙照顾妈妈的凯伊之间的这个冲突，我觉得可以说是完全体现的这样子食物还有认同的纠葛。书里面提到说。刚来到家中的凯伊呢，他一早就煮了韩国家庭或为病人所准备的松子粥。但是呢，当米秀说：“诶，他想要去学这道料理的时候，却被拒绝了。甚至呢，凯伊还对他说：‘诶，你只要做你还有你爸爸的晚餐就好了。’然后呢，当米秀担心说母亲她现在的身体是不是可以吃近乎全生的温泉蛋的时候呢，凯伊只是嗤笑一声哦，然后就很淡然的说：我们在韩国都是这样子吃的。”当然了，凯一或许无心，但是这些话就像是在对米秀说：“你不是我们这一边的人。”那书中的这段话呢，看得我是非常的心疼。好长一段时间里，我努力想在美国获得归属感，盼望此事胜过一切。然而当下这一刻，我只希望被当作韩国人，只希望眼前这两个不承认我身份的人接纳我。曾经啊，米秀他这么不希望被别人注意到他的韩国特征。但是现在呢，他却希望说能够被当成一个韩国人，这样子的焦虑啊，在他妈妈离开之后依然是存在的。像是他在 H Mart 里面就会问自己说，如果以后忘记家里习惯买,买哪个牌子的海苔，也不能再打电话问谁了，那我还算是个韩国人吗？好在最后啊，让他重新找回准心的依然是食物。在他妈妈离开之后呢米 i 他开始每个月都会固定做一次泡菜。在制作的过程当中呢，他也会不时想起妈妈，老师会提醒他说：“哎、欸，不要跟不爱吃泡菜的人谈恋爱。”那同样的呢，逛超市也有类似的疗愈效果。书中是这样说的，每次来 H Mart， 我不光是为了买乌贼和以美金三大把的轻松而来，我也在这里搜寻记忆，我在搜集证据，以证明我那一半韩国人的身份，并会随他们一同死去。”借由食物啊，米歇尔可以说是再一次的建立起了他跟妈妈的连结，还有血缘认同。红爱珠在推荐序里面说啊，这是一本孤女的灾后重建之书。那我很喜欢红爱珠的这段点评。作者曾在浓度过量的母爱里挣扎，后又在母亲日渐衰弱中练习独立，最后在母亲离开后，心灵的断垣残壁中重组人生，以传承至母亲的烹饪技能，以爱的余温及以书写的形式。整本书我觉得真的非常的赤裸，然后非常的真诚，然后呢配上米修他非常细致的文字。虽然说这样讲好像有点怪啦，但是呢这本书真的好好看。其实啊，我本来以为说这本书我会读到就是大哭，哦，但是其实，在读的过程啊，却没有掉什么眼泪。我觉得一方面是啊，我有拖到情绪比较稳定才来读这本书；那另外一方面呢，是因为我觉得说 m i c h e l l 他的情况其实跟我没有那么的相似。我跟我妈其实没有那么多相爱相杀的戏嘛，然后呢，我妈也不是死于癌症的。那其实呢，我在看到书中米秀她挨饿、照顾、挣扎这些段落呢，反而会有点默默觉得说，哎、欸，妈妈没有受到这种苦，好像也好啦。」当然啦，书中让我感到很难受的地方还是蛮多的哦，很多地方真的还是蛮有感的。比方说呢，呃，我看到米秀说她在她妈妈过世之后呢，看到一些老太太的时候，心里就会觉得有点愤怒，有点生气，说她为什么可以活到这个岁数，但是我妈妈却不行。这段呢，我真的还蛮有感的，哦，因为我之前真的会有这样子的感觉。然后书里面呢，米秀找到他妈妈用心珍藏的照片的段落呢，看得我也是非常非常的难过。因为我们家的那些回忆啊，像是照片、奖状，又或者是证书，其实也都是我妈在整理还有保管的。那其实从我妈妈离开到现在啊，我都还没有勇气去翻那些东西哦。书中的这段话呢，我真的是非常的感同身受。每一次想到妈妈不在了，我就觉得自己被堵在一道不肯退让的墙后，没有出口，只有那道我一次又一次撞上去的坚硬表面，再三提醒我那改变不了的事实：我再也见不到她了。虽然说我在读的时候没有什么哭啦，但是呢，我在写这篇文章的布洛格阅读心得的时候啊，却是哭了非常的多次，觉得说啊，我妈妈真的对我蛮好的。记得我刚开始写布洛格的时候呢，他就有跟我说啊，你想做什么都好，不要把自己搞得太累就好。那我觉得他真的一直都很支持我做任何我想要做的事情哦，真的很想他。那最后呢，我想用书中这段我非常呃喜欢的话来做结尾：他授予我的教诲，他活过的证明，都还活在我身上，活在我的一举一动、一言一行中。我就是他的遗物。既然不能和妈妈一起活着。我可以成为他，那希望呢，我之后也能继续带着呃妈妈的爱，然后好好的继续走下去。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。那如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母斯”的阅读空间，就可以找到我了、哦。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。